0: Sehr geehrte Studierende und Ernährungsinteressierte, herzlich willkommen zum Ernährungswissenschaftspodcast Klausurrelevant der Fachhochschule Münster. In dieser Podcast-Reihe möchten wir Ihnen nützliche Informationen und wertvolle Tipps aus der Welt der Ernährungswissenschaft vermitteln. Wir wissen, dass Ernährung ein vielschichtiges Thema ist und es oft schwierig sein kann, den Überblick zu behalten. In dieser Podcast-Reihe möchten wir Ihnen deshalb die wichtigsten Konzepte und Grundlagen der Ernährungswissenschaft näherbringen und Ihnen zeigen, wie Sie diese in Ihrem täglichen Leben anwenden können. Unsere Experten Wieland Buschmann und Guido Ritter sind erfahrene Ernährungswissenschaftler und werden ihnen ihr umfassendes Wissen und ihre Erfahrungen aus der Praxis weitergeben. Sie werden zeigen, wie sie eine ausgewogene Ernährung planen, umsetzen können, welche Nahrungsmittel besonders gesund sind und wie sie ihre Ernährung an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ist das ein Intro für unseren Podcast? Guido? Oha, Guido, wo kam das denn
1: jetzt her? Na jetzt darfst du mal raten, ganz schön förmlich. Also, so, ne? aber wer kann das geschrieben haben? Hm. Also es
0: war ja abgelesen. Das hat man ja deutlich das gemerkt, ist, dass ich das ja, mir ja. nicht äh, äh, selbst überlegt habe, sondern ich habe jemanden beauftragt. Mhm. Und wen beauftragt man denn, einen Text zu schreiben in unserer heutigen Zeit? Ein Ghostwriter, so ungefähr. Einen, eine KI. Ach ja. Ja, ChatGTP hat uns das dieses Intro geschrieben. Ich hab Nee, ach ja,
1: komm. Ja.
0: Das ist ja geil. Ja. Ich habe äh, zu ChatGTP gesagt, hier schreibe eine Eröffnungsansprache für den ernährungswissenschafts Ernährungswissenschaftspodcast Glasurrelevant von Wieland Buschmann und Guido Ritter, der FH Münster. Hammer. Ja, und der hört dann am Ende noch auf, kommen noch ein paar Sätze mehr. Wir hoffen, dass Sie von unserem Podcast profitieren werden und freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zu einer gesünderen Ernährung begleiten zu können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören, eine spannende Reise durch die Welt der Ernährungswissenschaften. Herzlichst das Team von Klausurrelevant der FH Münster mit Wieland Buschmann und Guido Ritter. Finde ich schon erschreckend, ne? Wie also, schön formuliert, ha? Hm? Ja, also...
1: Äh das, das und der ChatGPT recherchiert ja auch nach, erst nach dem nach deinem Suchbegriff dann nach uns. Ja. Und das ist so, weil das ist ja neben, also wir haben ja auch eine Beschreibung von unserem Podcast, aber das ist ja noch viel ausführlicher.
0: Ja, ja. Also das äh, das hat mich ja auch überrascht. Ich habe jetzt ein paar äh, Aufträge mal an ChatGPT äh, gesendet, mhm. um mal zu, äh, zu schauen, wie es funktioniert, weil wir uns tatsächlich jetzt auch äh, an der Hochschule intensivst mit beschäftigen. Mhm. Ähm, jetzt äh, nächste Woche ist Senatssitzung und das ja. wird auf der Tagesordnung sein. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Prüfungsordnung? Ja. Was müssen wir ändern? Mhm. Und äh, just heute habe ich das die erste ähm, Rechtsstellungnahme in die Hand bekommen, mhm. was äh, das für Auswirkungen äh, bezüglich Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen aber auch ähm, auf die Hochschulen äh, direkt auch mhm. haben wird und wie die Empfehlungen aussehen, was Hochschulen ja. jetzt, wie äh, Hochschule darauf reagieren kann oder vielleicht sollte oder auch sogar reagieren muss. Mhm. Also das bleibt jetzt äh, sehr spannend und wir werden, denke ich mal, die Prüfungsordnung anpassen müssen. Wow. Also ich bin nicht dafür, das zu verbieten. Hm. Weil äh, wir sehen es ja hier, ja, äh, eine schönere Ansprache, als wir sie vielleicht haben. Wobei, wenn man genau, also es ist nicht unser Stil. Ja, es ist viel zu förmlich halt, ne? Ja. So. Ja. Und, also Und, und äh, gestelzt so ein bisschen. Ja, aber das kriegst du hin, wenn ich jetzt ihm nochmal sage oder ihr, es ist ja eine Sie, also mhm. ich habe auch das erste Buch in die Hand bekommen, wo ChatGTP als Autorin auftaucht. Ja, ah. Christian Riech ist ein... Kollege, ähm, Hochschullehrer, der sich äh, eigentlich mit Spieltheorie beschäftigt und hat also ein Buch Schreiben, Querschrift mit ChatGP in Schule, Uni und Beruf. Mhm. Und er hat das zusammen geschrieben mit Clara. Und er hat also ChatGP gefragt, wie sie denn genannt oder er genannt werden will, mhm. weil, wie er sie ansprechen kann. Und sie hat gesagt, oh, scheiß Clara. <lacht> Und er hat dieses Buch geschrieben, Aha. wo also äh, viele schöne Beispiele drin sind, wie ChatGP funktioniert und äh, was man mitmachen kann. Und wenn man ihn nämlich genauer befragt und sagt, also für unser Zielpublikum ist Folgendes und wir legen Wert auf... Ähm, nicht nur gesunde Ernährung, sondern auch Nachhaltigkeit, wir wollen mhm. und beschäftigen uns mit Themen der Sensorik, machen auch immer mal wieder eine äh, kleine Session, wo wir was probieren und so weiter, dann wird das noch mal deutlich besser. Also je besser mhm. du fragst und den Auftrag verteilst, ja. umso besser wird der Text auch. Und äh, Aber allein der erste Entwurf jetzt sozusagen. Hammer. Ja. Ist schon äh, überraschend und ihr äh, werdet dann beim nächsten Mal vielleicht auch zu Hause mal überlegen können, ob äh, die das nächste Intro, was wir äh, bei unserem nächsten Podcast geben, denn äh, noch tatsächlich von uns selbst kommt. Und ihr könnt mal überlegen, ob wir wirklich hier vor euch sitzen oder ob wir auch schon äh, KIs sind, die sich da miteinander unterhalten. Vielleicht
1: muss ich dich mal kneifen, um zu gucken, ob du kein Roboter bist. Ja, es gibt
0: erste Untersuchungen, äh, dass äh, Menschen, die mit ChatGP wirklich chatten, also äh, sprechen, äh, es äh, zum größten Teil interessanter finden, als mit ihrem Partner oder Freunden zu reden. Okay. <lacht> Du, das wird Auswirkungen auf unseren Podcast haben, das sage ja, ich dir. Ja, ja, Also, ihr seid aber trotzdem richtig gelandet, ihr genau. seid noch...
1: Im Zukunftspodcast. Im <lacht> <oder>
0: Zukunftspodcast, <lacht> jetzt gelandet, der Ernährungswissenschaften, aber immer noch bei ähm, Wieland Buschmann und...
1: Guido Ritter, natürlich. Ja, das, ich habe mal kurz deinen Namen noch äh, mir überlegen lassen. Das, das habe ich eben gemerkt, ja, ja. Ich wollte dich mal testen, ob du eine KI bist und... Äh, <lacht> Wenn ich jetzt noch verschiedene Ampeln auf irgendwelchen Bildern erkennen muss, dass ich ja. kein Roboter bin. dann ja.
0: Genau. Ja, irre. Wahnsinn.
1: Ey, das ist ja mal ein cooles, cooles Intro äh, jetzt gewesen.
0: Ja, ja es ist ja. tatsächlich so, das beschäftigt uns äh, und wir werden da bestimmt immer mal wieder drüber reden, hm. weil ich unter anderem auch mal gesagt habe, JGP, schreib mir mal ein Kochbuch. Hm. Und ich äh, kann das mal ähm, in die Shownotes reinbringen, was äh, dabei rausgekommen ist. Ja. Enorm mit allen Krammangaben, Rezepten okay. und so weiter. Und das habe ich dann noch verfeinert. Schreibt mir mal ein nachhaltiges Kochbuch mhm. und, äh, und so weiter. Also man kann da ähm, Texte erzeugen, ganze Bücher erzeugen mhm. in Zukunft. Ähm, Fachbücher ad, sage ich dann nur.
1: Ja. Und ich habe das, äh, ich habe tatsächlich das auch schon mal genutzt. Äh, mein Schwiegerpapa hat damit so ein bisschen experimentiert. Er hat gesagt, ich bin mal eine Fragestellung. Und ich sollte ja in Las Vegas, wo ich da war, äh, Ende Januar, sollte ich auf Englisch einen Fachvortrag über Kaffee halten, ja. ne? von, von, der, von der Bohne bis in die Tasse. Und der haben mir den auf Englisch übersetzt. Und das ist natürlich echt ziemlich bequem.
0: Der ist in allen Sprachen gut. Der, der ist in ja. allen Sprachen, auch in Angolisch oder... In, in Namibianisch mhm. oder Ähnlichem. Und da kommen wir schon zu unserem ersten äh, äh, weiteren Thema. Ja. Namibia. Ich weiß gar nicht, ob es Namibianisch heißt. Keine Ahnung. Achso. Egal. Müssten wir bei JTP mal nachfragen mhm. beim nächsten Mal. Genau. <lacht> äh, äh, tatsächlich also, wir haben einen, äh, einen Studenten aus Namibia, der uns äh, beglückt hat mit einem... Muster eines Pilzes, der nur in Namibia wächst. Mhm. Uma Jova heißt dieser Pilz.
1: Du hast ihn sogar mitgebracht hier. Der ist in getrockneter Form. Sieht ja. recht unscheinbar aus irgendwie, ne? Langer Stiel, ein Hut.
0: Ja, ist ein äh, Blätterpilz, der mh, aber interessanterweise tatsächlich in Symbiose nur auf Termitenhügeln in der Wüste von Namibia dann mhm. auch wächst und dort nur an wenigen Tagen im Jahr als Ernte zur Verfügung steht. Wenn man nicht schnell genug ist, haben die Tiere Warzenschweine mhm. und so weiter den dann aufgegessen. Äh, ist da eine Köstlichkeit, ähm, sehr proteinreich soll er sein. Wir wollen das mal untersuchen. Also vielen Dank an Lars, der uns diese dieses Muster hat mhm. zukommen lassen. Spannend. Ja. Und ähm, ja, das sah so
1: ein bisschen aus, wenn ihr das mal, wenn ihr den selber mal googelt, ähm, wie so ein Parasolpilz. Und da stand nämlich auch drin, dass ähm, man den als Schnitzel oder als Steak ganz gut verwenden kann, auch weil er eher festfleischig ist. Ja. Und es geht beim parasolpilz ja auch total
0: äh, genial. Ja, was mich wieder an dein Projekt erinnert mhm. mit deinen Pilzen. Äh, da, da warst du ja schon auch zu, ein Stück zum Pilzfachmann äh, herangedien, oder? Und das ist irre. Ich habe letztens, da hatte ich auf TikTok eine
1: Rezeptur gesehen für ein äh, veganes Pultpork ja. aus Pilz, aus Kräuterseitlingen. Wenn man den nämlich den Kräuterseitling mit einer Gabel zerrupft vorher im hohen Zustand und den dann anbrät und dann ablöscht mit so einer Mischung aus ein bisschen Essig, Sojasauce und Honig und das einreduziert und noch ein bisschen Gyrosartiges Gewürz hinzufügt, das ist irre. Ja. Die Struktur ist so, auch wenn ich Kräuterseitling, wenn man den so in Scheiben schneidet und brät, der kann sowas Gummiartiges haben, ja. hat er aber nicht, wenn du ihn in diese Fasern zerlegst und dann anbrätst. Also... Ja. Total genial und das dann in der Pita reingemacht mit ein bisschen Gemüse und Tzatziki-Soße oder sowas. Und man sieht, es
0: geht ohne tierische Lebensmittel. Was übrigens auch ähm, äh, Albrecht Fleischer hier aus unserem Food Lab war, eben bei, auf der Internorga gewesen. Mhm. Da geht er so jedes Jahr mal hin, um so neuesten Maschinen sich anzuschauen, was. Äh, bieten so in der Küchentechnik, aber auch in der größeren Produktion die Maschinenhersteller im lebensmitteltechnischen Bereich. Und er sagt, man kann im Prinzip über die Messe drüber schreiben, Ernährungswende. Mhm. Ja, also die Maschinenhersteller, äh, die Convenience-Food-Hersteller haben sich alle darauf eingerichtet, ähm, der Trend geht in Richtung pflanzenbasiert ja. und äh, vegetarisch-vegan und mhm. äh, alle bieten es an, sagte Also das ist nicht mehr nur Nische oder sonst was, ja. das ist einfach ähm, im großen Stil. Wobei, hm, wir müssen mal gucken, viel Convenience mhm. ähm, weil, ob das sozusagen die Welt rettet und jeden Tag gegessen werden sollte in dem Stil, äh, muss man sich dann vielleicht auch genauer anschauen. Ja. Mhm. Aber sehr spannend, ähm, dass wir da von unseren Studierenden versorgt werden mit. Finde mhm. ich super mit neuen Produktideen und äh, Dingen. Und auf der anderen Seite, dass wir doch jetzt den Trend in Richtung pflanzliche Ernährung auch sehen. Dafür ja. war ich im Übrigen auch in Lille gewesen, an der drittgrößten Uni in Frankreich, nach Paris und Marseille, haben die 100.000 Studierende. Wow. Das sind drei Hochschulen, die sich zusammengeschlossen haben. Und an einer von den dreien war ich gewesen und habe auf Englisch, mhm. Gott sei Dank, französisch wäre nicht gegangen. Hättest du ja ChatGPT fragen können, wenn ich Ja, genau, ja. <lacht> er mich ja. dann auch in meinem Vortrag genau. wahrscheinlich demnächst. Ja. ja. Ähm, Tatsächlich, noch mal kurz, ChatGP. Ch Pfiffig äh, fand ich ja, hat mal jemand gefragt, ChatGP, äh, inwieweit wird denn, welche Berufe sind dann in Zukunft betroffen von mhm. deiner äh, Innovation, dadurch, dass es dich jetzt gibt? Und äh, er sagte, im Prinzip alle, außer denen, wo Empathie und direkter Menschenkontakt da auch unbedingt notwendig ist, wie Pflegeruf mhm. und so weiter. Ja. Aber alles andere... Gerade auch so bürokratische Dinge, wo Texte bürokratisch irgendwie aufgesetzt mhm. und behandelt werden müssen und so weiter. Das wird sich alles auflösen sozusagen. Da braucht es niemand mehr, dass, der das formuliert oder sonst irgendwas. Also es heißt lieber jetzt schon
1: umschulen auf irgendeinen empathischen Beruf.
0: Ich bin schon auf dem Weg dahin. Ja. <lacht> Aber jetzt war ich noch mal in Frankreich gewesen, habe meinen Vortrag gehalten, ging um Ernährung der Zukunft, ja. Protein der Zukunft, Functional Food und so weiter. Super tolle Hochschule, ein super Food Lab, was die haben, und die mhm. haben ein Labor mit einem 360 Grad Kino, Aha. wo ähm, du sowohl Geräusche als auch Gerüche und Temperaturunterschiede in den Raum geblasen bekommst. Okay. Und da stand ich in der Mitte und dann hat die Kollegin das de Labor angeworfen, in Anführungsstrichen, mhm. und dann war ich plötzlich auf einer Skipiste und mir ist der Schnee ins Gesicht gestaubt. Aha. Ich habe gefroren und im nächsten Moment war ich an einem Sandstrand und um mich rum Menschen, die äh, im Sand gebuddelt und gespielt haben und so weiter mhm. und mir Sand zugeworfen haben und äh, es wurde plötzlich tierisch heiß, ja.
1: Das ja, und hattest du auch so eine
0: VR-Brille auf dazu? oder? Nee, genau, das ist der Punkt. Also wir haben uns dann drüber unterhalten. Die haben mit VR-Brillen auch ähm, Sensorik äh, äh, probiert und auch Eye-Tracking probiert und sonst irgendwas, aber sie sagen, ähm, VR ist einfach nicht inter kommunikativ genug für mhm. Sensorik. Also du sitzt alleine in einem Raum und, und probierst da dein Ding irgendwie und es gibt mittlerweile Studien, dass VR nicht die, die Realität gut genug abbildet. Mhm. Aber hier hast du einen gesamten Raum, wo du auch mehrere Menschen reinstellen kannst, die dann in diesen Bedingungen auch interagieren können miteinander. Und die müssen nicht gefüttert werden oder sonst irgendwas, sondern die können selbst zugreifen und können dann unter diesen Bedingungen sozusagen sehr real ähm, dann äh, unter hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen mit gewissen Düften oder sonst irgendwie in einer Wiesenlandschaft äh, sich bewegen und da irgendwas machen. Das ist sehr spannend. Sehr spannend. Also es war ein, ein hochinteressanter sowohl von der Lehre, weil äh, Masterstudierende dort zu unterrichten hat Spaß gemacht. Die Kolleginnen waren super in, äh, nett und ähm, sehr innovativ auch mit dem, was sie da machen. Äh, die Stadt ist toll. Ich weiß nicht, warst mhm. du schon mal in Lille? Nein. Sehr schöne Stadt. Ähm, gehört schon zu den Schins, also zu diesem Nordfrankreich. Frankreich. Schles. Schieß. 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 Ach, ja. Schieß. Mhm. Schieß. Aber, ähm, ja, tolle Sachen zum Probieren. Und du weißt, dass du in Frankreich angekommen bist, wenn du in einem ganz normalen Supermarkt in der Kühltheke drei verschiedene Champagner schon gekühlt kaufen kannst. Ja. <lacht> okay. So ist das. Ja, cool. Also das waren meine Dinge gewesen.
1: Aha. Äh, was hast du denn so getrunken in letzter Zeit? Ja, also da kann ich natürlich erstmal nicht mithalten mit so einer äh, weitreichenden Reise und so einem Erfahrungsschatz. Aber ich habe mal... Ähm, ich wurde vor kurzem zu, ähm, zum Trauzeugen gemacht von einem guten Freund von mir. Aha. Und dann habe ich geplant, was könnte man denn in Münster so machen, weil da auch ein Münsteraner ist und hier verwurzelt. Und äh, da wollten wir jetzt nicht wegfahren oder so. Und dann habe ich äh, überlegt, ja, irgendwie so so was mit Eventcharakter brauchen wir. Wir wollten feiern gehen und so weiter, dann später. Aber irgendwas mit einem Eventcharakter wollten wir haben. Und dann bin ich auf die Stadtführung vom Münstertourismus gekommen. Und zwar auf eine ja. Bierführung, die ja angeboten wird. Und das fand ich total interessant. Also drei Stunden lang gibt es eine Bierführung von einer sehr kompetenten äh, äh, Dame, die uns da betreut hat. Und uns wirklich ganz viele Infos zum geschichtlichen... Bierhintergrund von Münster erzählt hat. Wir haben gestartet bei Pinkus Müller, der ältesten noch existierenden Altbierbrauerei in Münster und der ersten Biobrauerei Deutschland. Genau, der ersten Biobrauerei. Das erfährt man dort auch. Mhm. Genau, dass der äh, damalige, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen noch hieß oder der damalige Müller äh, mit Nachnamen. Äh, dort äh, da in ordentliche Unkosten sich gestürzt hat und Biohopfen Biomalz äh, sich besorgt hat um das erste Biobier zu brauen ja. und dann später so einer der Pioniere war ne? so, und, äh, und überall bei jeder Station also es waren insgesamt vier Stationen wo wir waren überall gab es ein Bier zum probieren oder mehrere mhm. und dann haben wir bei Pinkus ein Pinkus Spezial getrunken also ein äh, das war ein Obergäriges Bier mhm. und dann waren wir in der Cafete in der mhm. akademischen Bieranstalt, da, in der, auf der Kneipen, äh, ähm, Zeile da, Zeile im Kuhviertel mhm. und haben einen Altschuss getrunken, also ein mhm. Alt, wie ein Kölschglas, mit einem Schuss Himbeersirup drin. War jetzt überhaupt nicht mein Fall, aber es ist auch so ein Tradition. Das heißt ja, weißt und so du und warum, äh,
0: da der, der, der Zuckersirup noch dazukommt oder traditionell auch in diesen, in dieser Art getrunken wird. Ja, also sagen wir mal, der, die, die, der Hintergrund war, dass
1: äh, dann irgendwann in die Bierhäuser oder in die Kneipen auch immer mehr Frauen äh, zu Gast waren, ja. denen das Bier oft zu stark oder zu herb war. Und da hat nämlich die Frau von dem Müller die erste Altbierbohle erfunden Erd. mit Erdbeeren dabei. Ja,
0: und das oh. andere, also das ist ein Trend, klar, ja. äh, weil auch äh, über die Süße natürlich der Alkohol ein bisschen äh, süffiger dann mhm. wird und gerade das Bier, die ich habe, auch dann weggenommen wird, das Bittere, aber auch die Säure, weil mhm. gerade das Altbier zum Teil spontan vergoren und auch mhm. der ähm, das Altbier von ähm, Pinkus Müller hat noch so eine Säurenote mit dabei. Mhm. Ich war, als ich das erste Mal nach Münster gekommen bin, etwas äh, überrascht gewesen von dieser Note, die mhm. da mit drin ist, wir finden sie auch noch bei dem Berliner Weiße mhm. zum Beispiel, was ja auch eine sehr starke Säurenote hat Und deshalb ja auch mit Sirup dann auch mhm. äh, üblicherweise sozusagen ja. getrunken wird, wobei die Säure mal Zeitweise sozusagen so zugegeben wurde, äh, ohne dass da eine Fermentation noch äh, eine zweite mit dahinter gesteckt hat mit Milchsäurebakterien mittlerweile aber auch wieder sozusagen spontan vergoren ähm, draufgesetzt wird, dass eine, diese harbe Note, was wir ja auch vom hessischen Apple ja, wenn das also ein bisschen derber ist von seiner äh, äh, auch Aromanote, dann auch mit reinkommt. Mhm. Das war beim Altbier auch früher gewesen. Deshalb vielleicht auch zusätzlich nochmal ein Grund, weshalb da Sirup mit reinkam. Ja. ja, also das war interessant, auch so ein
1: bisschen die Hintergrund, dann auch in der Cafete, wo, warum lange... Ähm, äh, an den Türen in Münsterer Kneipen, gerade so in den 70er, 80er Jahren, ähm, äh, No Bounce dran stand, glaube ich, so hieß es No Bounce. Weil äh, die englischen also, äh, Alliierten hier stationiert waren ah, und die ja. regelmäßig die Kneipen zerlegt haben in Münster <lacht> und dann irgendwann die Bitte gesagt haben: pass auf mit dem Schild, ja. ihr kommt hier nicht rein. Ja. Ich will nicht, dass mein Mobiliar wieder zerstört wurde. Ne? Solche ja. Sachen äh, haben wir dann auch erfahren und dann. Äh, Ging es weiter zu Finne, hier Craft Beer Brauer ja. in Münster. Und dann haben wir auch so ein Tastingbrett von, äh, von einem Hellen äh, über Pilz IPA Scottish Ale gehabt. War auch sehr interessant, das so um mal nacheinander wegzutrinken. Und zum Schluss waren wir, und das vereint dann auch uns wieder mit dem guten, unserem guten Freund Philipp Overberg, waren wir nämlich im Bodenturm und da gibt es sein Überwasser Alt ah, sehr gut. zu
0: trinken. Und das war der Abschluss. Und das war, ich finde ja Philips Biere ähm, ausgesprochen gut. Also die mhm. sind hervorragend. Jetzt das auch das ähm, Stadtbier, mhm. das äh, 1648er, äh, ganz ganz hervorragend gemacht. Oder seine ähm, Grutbier äh, gebrauten ja. Biere, wo es also mit Gagel dann äh, dran geht genau. und äh, sozusagen mh, vor dem Reinheitsgebot das Rezept genutzt wird. Ja. So. Sehr schön, dass ihr das auch noch gehabt habt. Und habt ihr auch was über den Bieraufstand in Münster? Bierkrieg. Der
1: Bierkrieg. Ja, Bier ja genau. wo die Studenten dann vom Rathaus randaliert haben und so weiter. ne, weil Wegen
0: Sperrstunde und so. Genau. Ja. Da, da ging es auch drum. Weil es eine Umfrage gab. Das war so um die Zeit 1900, keine Ahnung, 19 bis 20 oder irgendwo in dem Bereich, und da gab es in Preußen eine Umfrage, was die versoffenste Stadt im, im Reich ist, sozusagen, oder in Preußen ist. Und Münster war mit Abstand an Nummer eins gewesen. Mhm. Und das hat den Stadtoberen damals nicht gefallen. Und daraufhin haben sie dann eine Sperrstunde eingeführt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass dann Studenten und alle auf die Straße gegangen sind. Und eine Woche wurde also, äh, war Ausnahmezustand gewesen. Ja. Und ähm, der äh, Oberbürgermeister und der Rat mussten am Ende dann ihre Sparstunde wieder zurücknehmen. Und sie haben nämlich auch die äh, äh, dort To-Go-Biere dann
1: mitgenommen in den Krügen. Man, man füllte sich damals die Biere dann selber ab an Pumpstationen. In den, gerade auch bei Pingus Müller steht noch so eine alte. Und es gab zwei Gefäßgrößen, einen 6-Liter-Humpen. Das war der oh. Bullenkopf. oder Bu Deswegen gibt es auch diese Kneipe noch in Münster. Ja. Bullenkopf war der große. Und der kleine Mann drei Liter irgendwie Bern, der kleine Bernhard oder sowas hieß der dann. Diese beiden Humpenarten gab es. Ja, guck an. Und Biergart galt damals auch noch als sehr gesundes, nahrhaftes äh, Nahrungsmittel, weil das Wasser, die, die Wasserqualität total schlecht war in Münster, wegen ja. den ganzen
0: Abwässern und Kehricht auf den Straßen und so weiter. Ja, ob das wirklich alles so war. Ich habe letztens einen Podcast da gesehen oder gehört, besser gesagt, ähm, wo es um Mittelalter und die Qualität von Wasser ging mhm. und es so ein bisschen Mythos ist dass also dieses Grundwasser damals oder dieses Stadtwasser dann äh, so äh, verkeimt gewesen wäre oder sowas und ähm, das. Aber ein ist, schöner Mythos Aber ein schöner Mythos, dass man da vielleicht von, der genau. Bier, von den Bierherstellern dann auch, Bierlobby ja die es vielleicht auch schon damals gab äh, miterfunden, keine Ahnung, müssen ja. wir mal nachgehen, aber ähm, ja natürlich war auch Bier ein, ein fermentiertes Produkt, was am Ende ähm, sauberer war, in Anführungsstrichen durch die Fermentation und die ähm, die, die Qualität dann und die Nachhaftigkeit war natürlich auch gegeben, ja. ja. Äh, sehr spannend, also ähm, kommt nach Münster, äh, wenn ihr hier noch nicht wart, wenn ihr den Podcast von irgendwo hört, hier gibt es et etliches zu entdecken, mhm. man kann eine Biertour machen, muss man nicht unbedingt Junggesellenabschnitt feiern oder ähm, macht mit einem Erasmus-Programm, wenn ihr Studierende seid, auch mal einen Ausflug nach Lille oder mhm. in eine andere Hochschule. Wir sind super gut hier an der FH Münster, vernetzt mit anderen Hochschulen und Erasmus bietet da eine tolle Möglichkeit, äh, mit wenig Kosten einfach mal äh, ein paar Module woanders zu schnuppern. Mhm. Äh, lohnt sich, lohnt sich. Ja. Und,
1: und dann war ja noch eine Sache in der Vergangenheit. Da muss ich ja muss ich ja schon wieder in den Kopf schütteln. Mein lieber Podcast-Partner, nämlich, hat mich mal wieder er ist mir mal wieder fremd gegangen. Oh. Du warst in einem anderen Podcast. Hat sich so. gesprochen? Und ich habe es über Instagram erfahren müssen. <lacht> das ist mir ja jetzt tot
0: hier.
1: Ja, im WDR 2
0: warst du. ne? Sonntagsfrage oder so hieß das, glaube ich. Ja, Sonntagsfragen heißt mhm. das äh, Format. Und ich durfte mal. Ähm wirklich eine Stunde auch erzählen, mhm. ja, also war war sehr nett gewesen, ähm, tolle Moderatorin und die ähm hat also hier äh, ein, äh, eine sehr angenehme Art zu fragen gehabt, war nicht so spitz aufgelegt und, 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 und spöttisch wie du, <lacht> ja, sondern das waren äh, richtig schöne, angenehme Fragen ja. mal gewesen und dann konnte ich auch mal äh, ein bisschen ausholen. Ja. Mhm. ja, hat Spaß gemacht, also mal ähm, zwischendrin woanders. Und ich habe natürlich auch gehört,
1: weil ich ja wissen wollte, was du da erzählst und so, kenne ich ja schon vieles. Aber ah, was, weißt du, was mir aufgefallen ist, du hast Kaum ein Äh war zu hören. Ja. Gestochen
0: scharf dort performt. Tja, vielleicht machst du mich irgendwie nervös. Keine ja, Ahnung. Wobei wir stressen. sind besser geworden. Also sagt ja. und schreibt uns das gerne mal. Ich glaube, dass wir besser geworden sind und die Äs und so weiter doch deutlich weniger im Moment noch. Oder? Ja, stimmt. aber sie gehören noch ein bisschen zu uns. Also
1: wenn ihr uns mögt, dann... Mögen Hört ja auch ihr über
0: die Ähs hinweg. Ja, vielleicht mögen manche gerade die E's und keine Ahnung. Ja, ja aber äh, das hat Spaß gemacht und ja. Ja, und dann ist noch äh, etwas durch die Welt der Sterneküche gegangen. Oh ja. Mhm. Das ja. weltbeste Restaurant. Ja, Noma in Kopenhagen ähm, hat zugemacht oder nee, wird zumachen. Mhm. Ähm, hat angekündigt, dass sie also mh, ihr Konzept nicht mehr weiter Fahren können. René Rezipi will sich verändern und mehr auf Food Lab sich konzentrieren.
1: Ja, Produktentwicklung machen und solche Sachen. Und ganz woanders dann, aber Noma hat ja öfter mal den Ort gewechselt irgendwie, aber jetzt wollen sie nach Japan. Mhm. Und zwar irgendwie mit Kind und Kegel. Also nicht nur seine Familie, sondern alle Mitarbeiter mit deren Familien. Ich ja. glaube sogar auf unbestimmte Zeit erstmal. Die Kinder sollen dann da auch zur Schule gehen und so weiter. Also. Ziemlich aufwendig irgendwie. Äh, ja, mal gucken. Also so ich habe gehört,
0: dass es äh, vor allem begründet war, der, dass die Nachhaltigkeit nicht so durchgehalten werden kann in einem Sternekonzept. Und er aber auf der anderen Seite mh, auch seine Mitarbeiterin, wenn du dort arbeitest, auch nicht unbedingt hochpreisig bezahlt hat mhm. oder äh, fair und gerecht, so war mir zu Ohren gekommen. Ja. Und deshalb bin ich mal gespannt, ob ähm, er mit seinem neuen Konzept dann vielleicht jetzt auch insgesamt ein bisschen ehrlicher sein kann. Auch auch was vielleicht die Gehaltsvorstellungen und und Möglichkeiten auch angeht für für Mitarbeitende. Weil das ist ja im Sternbereich insgesamt so. Wenn du irgendwo im Sternekoch arbeitest... Das
1: dann ist ein weit verbreitetes Problem, ja, dass das die Leute ausgebeutet werden. Ja. Und meistens halt junge, ungebundene... Äh, Männer und Frauen dort äh, gelockt werden mit, okay, du lernst hier von den Besten und Wissen und so weiter, aber für einen Hungerlohn dort arbeiten und irgendwie äh, tagtäglich 16, 18, 20 Stunden ähm. irgendwie arbeiten. Ich kenne ja. das selber. Ich hatte das auch mal und ähm, ich finde das gut. Man merkt jetzt gerade, wie die Sterne äh, des Öfteren immer mehr auf die Schnauze fällt, weil die aktuellen, auch neuen, nachkommenden Generationen sowas nicht mehr wollen. Ja auf Gedeih und Verderb, so
0: lange für so wenig Geld zu arbeiten. Und trotzdem äh, braucht ein, ein Sternerestaurant auch eine Subvention, also das alleine, mhm. ähm, selbst unter diesen Bedingungen, sind die, ähm, die Preise, die wir hier in Deutschland zahlen, für schön essen gehen, ähm, vielleicht nicht in der allerobersten Kategorie der Sterne, mhm. aber äh, in so, einer, so einem mittleren Bereich und mit so einem Stern oder sowas, ähm, noch viel zu günstig, ja. Mhm. Uh, vielleicht weiß er nicht, wann ihr das letzte Mal, ähm, wenn ihr uns zuhört, äh, Sterne essen wart. Ähm, könnt uns gerne auch mal schreiben, ob, ob wir mit der Einschätzung da richtig liegen. Oder vielleicht habt ihr auch andere Vorstellungen. Unter Klausurrelevant fh münsterde gerne auch mal was schreiben. Ähm, und dann äh, kriegt ihr auf alle Fälle eine Antwort und würde uns natürlich auch interessieren.
1: So, jetzt haben wir ganz schön viel Talk gehabt und was so war in letzter Zeit, jetzt wir, wollten wir aber ja noch ein bisschen, ein bisschen Folge machen heute, eine Ergänzung zum letzten Mal, da haben wir ja schon mal äh, Hans Dampf in allen Gassen unsere neue Rubrik Ganz und Gar vorgestellt mit ja. den diversen äh, Zubereitungs- oder Garmethoden. und heute wolltest du mich mal so ein bisschen unter Druck setzen, habe ich äh,
0: gehört. Ne? Genau, heute soll <lacht> der Druck erhöht werden. <lacht> ja. Nachdem wir uns beim letzten Mal über ja Temperaturzeiten ein bisschen mehr unterhalten haben, äh, wollen wir heute mal über den, den, die Dimension Druck sprechen, mhm. was, was dahinter steckt. Und äh, das ist äh, eine relativ neue Entwicklung. Ja Seit Jahrhunderttausenden arbeiten wir mit Temperatur. Mhm. Seit ja, 100 Jahren. Ist das Einfrieren und in Niedrigtemperatur äh, eine eine Verfahren, das wir auch einsetzen, aber mit Druck äh, doch erst einmal seit den letzten 40 Jahren. Mhm. Und ähm, da steckt eine ganze Menge drin. Ja? Also hast du einen Dampfdruck? Topf zu Hause, ein Küchenautoklaven oder ein Schnellkochtopf? Ja, ähm,
1: tatsächlich ist habe ich keinen, aber ich habe äh, vor kurzem im Deutschlandfunk ein Feature dazu gehört und äh, fand das ganz spannend. Auch nochmal hier an der Stelle oder dafür sogar eine Lanze zu brechen. Ich überlege echt stark, ob ich mir bald auch einen hole, weil im Zuge der ganzen Energieeffizienz und Einsparungspotenziale zu Hause ist das eine sehr spannende Geschichte, weil du mit so einem Dampfkochtopf dir teilweise sogar bis zu die Hälfte an Garzeit, die du normalerweise für Leguminosen, also Linsen, Hülsenfrüchte oder sogar auch für Nudeln sparst, mhm. indem du unter Druck dieses ähm, diese Produkte in diesem Koch, äh, Kochtopf garst. Und äh, dass die, die Benefits davon sind, und das, äh, das haben sie auch erwähnt, durch diesen ähm, Überdruck in dem Topf, der entsteht, erhöht sich der Siedepunkt. Ja, Also normalerweise kocht ja Wasser bei 100 Grad, aber durch diese ähm, Erhöhung, ich glaube, das sind so 0,9 Bar bis zu 1 Bar, die da Druck drauf kommen, äh, erhöht sich der Richtig. Siedepunkt auf bis zu 119, glaube ich, oder 120 Grad. Das heißt, man hat eine viel höhere Temperatur und kann dann viel schneller die Lebensmittel äh, zu ihrer... Gare bringen oder gar den man gerne möchte. Ja, es gibt also äh, sogar wissenschaftlich
0: die RTG-Regel. Oh ja, das sagt mir noch irgendwo klingelt es da im Kleinen. Reaktionsgeschwindigkeit, Temperaturregel oder auch Van Hoffsche Regel. Äh, mhm. Also wie die ähm, Geschwindigkeit, die Kinetik von Reaktionen sich aufgrund der Temperatur verändern. Mhm. Und da kann man über einen dicken Daumen sagen, als Faustregel ähm, in, in der Physik, dass eine Temperaturerhöhung um 10 Grad Celsius die Reaktionsgeschwindigkeit verdoppelt bis verdreifacht. Wahnsinn. Ja, das heißt also, dass du bei 120 Grad die Garung im Vergleich zu normalen Kochen bei 100 Grad, je nach Lebensmittel, um die Hälfte bis zu einem Viertel der Zeit früher abschließen kannst. Und das ist schon
1: irre, wenn man sich überlegt, wenn ihr mal, äh, die uns zuhören, mal getrocknete Bohnen oder Kichererbsen ja. oder Hülsenfrüchte ge gekocht habt, wie lange das dauert, bis eine Bohne weich ist, also 40 Minuten auf volle Pulle auf dem Herd. Und wenn man das im Viertel der Zeit hinkriegen kann, so enorme Energieersparnis.
0: Absolut. Energie ich meine, du musst natürlich höhere Temperaturen, du hast den Druck und so weiter, mhm. Energie geht rein, aber am Ende sparst du mehr ähm, an Energie, auch äh, wenn du höher, höhere Temperaturen brauchst oder kriegst. Ähm, und das ist enorm, was man da so einmal einsparen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, du hast ein geschlossenes System mhm. mit allen Vorteilen. Das heißt, äh, alles an Aromen bleibt im System erhalten. Ja. Es geht nicht durch den offenen Deckel dann in die Küche und lecker riecht in der Küche, aber das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Ja. Es soll ja lecker auf dem Teller riechen und mm. am besten auch noch nicht mal vom Teller weg, sondern im Mund sich dann in unserem Genussraum entwickeln. Ja. Das ist natürlich die die Kunst auch, die viele verfolgen, dass sie sagen, wie kriege ich also alles äh, in äh, dem Lebensmittel erhalten und da kann also ein Trupptopf schon äh, enorm was beitragen, Punkt 1, weil ein geschlossenes System, Punkt zwei weil du natürlich auch ähm, viel besser die Zellstruktur aufbrichst mhm. und dann an Aromen drankommst, die du durch ähm, den 100 Grad Celsius ähm, Druck jetzt überhaupt nicht erreichen kannst. Ähm, was du nicht hinkriegst, sind Maillard-Reaktionen, also es mhm. bräunt nicht. Was ja auch von Vorteil ist, du bist also immer noch im Kochbereich. Ja. Du hast durch den Dampf, durch die Dampfgarung, wenn du mit wenig Wasser arbeitest, auch äh, wenig Auslaugeffekte und ähm, kriegst also äh, sowohl äh, die Proteine als auch die Kohlenhydrate aufgeschlossen und wie du schon richtig sagst, man äh, kann also mit uneingeweichten Kischererbsen äh, innerhalb von kürzer Zeit auch perfekten Humus oder sonst irgendwas mhm. machen. Also wenn man es so betrachtet, hat das Teil halt eigentlich
1: nur Vorteile. Aber ich glaube, das, was und deswegen habe ich auch keinen, was immer so das, das Schreckgespenst, was dann umgeht, ist, sich eine tickende Zeitbombe <lacht> auf den <Herd> zu herzustellen, <lacht> weil man ja. äh, dann so Schreckgeschichten hört. Mir ist mal ein stellkopf um die Ohren geflogen oder oder schon sogar so ein kleines Herdkännchen, so ein Espresso-Kännchen, ne, also irgendwie explodiert das und so. Äh, also... Es heißt oder es ist wohl so, dass sich die Sicherheitsmechanismen in letzter Zeit schon deutlich verbessert haben bei diesen Geräten der neueren Bauart, ne, dass man bessere Überdruckventile hat und solche Sachen, ne, wo das was dann einfach rausploppt, wenn
0: wenn der der Druck erreicht ist, ne, und dann ja ähm, und du kannst also im Prinzip äh, das, was früher war, dass du das auch noch verhindern konntest äh, äh, mit einfachen Mitteln, dass der äh, dass der Sicherheitsventil gar nicht erst aufgeht, und sowas mhm. kannst du gar nicht mehr erreichen. Mhm. Also äh, das ist quasi Unmöglich, dass äh, hier das Sicherheitssystem äh, nicht doch funktioniert. Mhm. Du kannst da also nicht mehr so manipulieren wie früher, dass man da aus Versehen das äh, Sicherheitsventil noch reintun ah ja, konnte okay. und so weiter. Das ist also alles heute ähm, so verkapselt und ähm, dass also da kein, kein äußerer Einfluss mehr eine Rolle spielt. Hast du denn so einen Teil? Wir haben sowas, ja, ja. Und, und was kochst du damit zum Beispiel? Äh, viel Gemüse, viel, weil da einfach mhm. die Zellstruktur sehr viel schneller sich auf, ähm, aufbricht. Ähm, jetzt in letzter Zeit haben wir nicht nur so im Einsatz, weil wir durch den Umzug äh, da äh, tatsächlich noch eine ganze Menge an Töpfen und, und Dinge auch im Container haben und da gehört mhm. also unter anderem auch der, der Druck ja, ja. Zu, ja. Mhm. Ähm. Aber ansonsten ein äh, tolles Gerät, also unter Druck, äh, Hochdruck zu arbeiten, hat äh, tatsächlich eine Reihe von Vorteilen und ähm, jetzt im Zeichen von, wie kann ich zu Hause auch Energie sparen, ist das also eine von den Geräten, die die da besonders äh, äh, sich hervorgetan haben in den letzten 50 mhm. Jahren. Ja, und wie ist das dann, weil ich da echt wenig Erfahrung
1: habe, wie, wie weißt du dann, ob was fertig ist, weil dann sind ja nicht deine üblichen Mudeln kochen zehn Minuten. Musst du dann dauernd reingucken, aber dann verliert sich ja halt die ganze Zeit der Druck, wenn du mal den Deckel aufmachst.
0: Genau, also dafür gibt es äh, sehr gut vor gebrachte hervorgebrachte Tabellen, wo du nachschauen kannst, ah ja, okay. ähm, wie viel Zeit braucht das Ganze und mhm. äh, genauso, wenn du mit Unterdruck arbeitest, wo du natürlich auch ein geschlossenes System hast. Also hier kommen wir in den sous bereich wo wir mit äh, Vakuum und Unterdruck dann auch äh, arbeiten. Mhm. Ähm, auch das ist ein Verfahren, was eine Reihe von Vorteilen hat. Jetzt nicht, was die Schnelligkeit der Garung angeht, weil du doch eine re relativ lange Zeit auch brauchst aber eine Struktur erreichen kannst, die ähm, perfekt wird. Mhm. Und du auch mh, mh, gar nicht so Acht geben musst auf die Zeit, weil es kommt nicht drauf an, ob es eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde irgendwo mhm. in einem Wasserbad oder einfach nur in warmem Wasser liegt oder... Ja, gibt auch die Möglichkeit, diesen zuhenden Beutel dann in die Spülmaschine und da auf 55 Grad zu drücken. <lacht> ja, auch schon ausprobiert, funktioniert. Ja, ja, ja. Ähm, Dass man da eine genaue Temperatur, da kommt es also mehr der Winger bei so wie drauf an. Aber mhm. das kriegt man äh, auch ohne Temperaturmessgerät, ähm, kann man das schon relativ mhm. ähm, gut auch selbst äh, äh, erreichen. Da braucht man also nicht doch... Also es gibt da gute Geräte, aber auch die braucht man da nicht unbedingt. Ähm, worauf ich aber raus will, ist dass, äh, woran kann ich es also sehen, dass es fertig ist. Mhm. Wenn ich natürlich ein geschlossenes System habe, das ich nicht so ohne weiteres öffnen kann, muss ich mh, vorher Versuche durchführen oder mache mich einfach im Internet schlau. Und mhm. äh, da gibt es eine ganze Reihe von Tabellen, wo Zeit... Dann die Dicke spielt eine Rolle ähm, von wie weit eine Schichtdicke da ist von dem Produkt. Also die Karotten sind sie jetzt dick oder dünn geschnitten. Äh, das sind alles so Dinge, wo man nachgucken kann. Und ähm, da findet man eigentlich schon ganz guten Anhaltspunkte. Ja. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und ja, tatsächlich ein Gerät, was ja in der Anschaffung ein bisschen teurer ist, aber am Ende ähm, sich auszahlt weniger Energie mhm. und ähm, in vielen Fällen eine bessere Textur auch, ja.
1: Da überlege ich jetzt echt mal, ob ich mir nicht so doch so ein Teil anschaffe.
0: Ja, also gerne auch mal erzählen, äh, was ihr für Erfahrungen mhm. macht mit Hochdruck-Niederdruck-Verfahren, die ähm, der letzte Schrei zum Teil im Moment sind, gerade was das Niedrigdruckverfahren angeht, mhm. dass wir also unterhalb äh, dessen gehen, was wir an äh, Normaldruck auch haben, sprich Vakuum. Äh, da wird häufig dann mit Kunststoff gearbeitet, Polyethylenfolien, die dann verschweißt werden. Das finde ich halt auch
1: immer so ein Hemmnis, ne? Dann musst du extra,
0: nur weil dein Steak ein bisschen zarter ist, dir extra nochmal Plastik daher tun. Ja, also das lohnt sich dann nur, wenn du es tatsächlich mehrfach auch nutzen kannst. Wenn du also das wieder sauber machen und nochmal nutzen kannst. Ansonsten hast du halt tatsächlich einen Kunststoffbeutel, der dann am Ende übrig bleibt. Ja. ja, Hat aber auch ein paar Vorteile. Durch diesen Unterdruck kannst du in das Produkt auch aromatisieren. Mhm. Ja, auch hier wieder, du hast ein geschlossenes System. Du kannst über dieses... Äh, ähm, hineinziehen von Aromen in, die, in das Produkt während der Garung äh, eine Menge von äh, interessanten äh, Dingen erreichen. Wenn du also eine, eine Gewürzsoße hast oder ja eine Kräutersoße, die du dann äh, um das Produkt rumtust und dann äh, Vakuum ziehst äh, ist das interessant. Diese Vakuum-Geräte ähm, lohnt sich sowieso aus meiner Sicht, weil du wunderbar ähm, lagern kannst, dann auch damit.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Ja, also wenn du irgendwas fertig hast, Vakuum drauf. Vakuum ist der Feind von vielen äh, Mikroorganismen, die alle viel, äh, eine ganze Reihe von Mikroorganismen brauchen. <lacht> Entschuldigung. Brauchen Sauerstoff. <lacht> Und ähm, von der Seite kann man tatsächlich auch äh, Haltbarkeit damit deutlich verlängern. Mhm. Nachteil tatsächlich bei diesem Niedrigtemperatur- und Niedrigdruckverfahren ist am Ende, wenn du unterhalb von 70 Grad Celsius gehst, äh, dass dann äh, die Gefahr von Mikroorganismen Mikroorganismenwachstum äh, immer noch besteht mhm. und dass sie auch nicht abgetötet werden. Das ist tatsächlich nochmal äh, etwas, wo man genauer auch hinschauen muss, mit welchen Lebensmitteln man diese Art von Technologie dann durchführt.
1: Und was man ja dadurch nicht hat, sind Rösterum, Auch wieder keine maillard reaktion wie beim beim Schnellkochtopf. Aber was dann halt eben gemacht wird, wenn das Fleisch, sagen wir mal, jetzt bei 55 Grad durchgegart wurde, ist dann eben nochmal in die Pfanne schmeißen, eben nochmal anrösten kurz vorher. Gleiches gleich bei Gemüse.
0: Dann kann man es richtig schnell scharf anbraten, ein bisschen abwürzen. Fertig. Genau, also das ist natürlich eine Möglichkeit, am Ende nochmal mit einem Flammengerät nochmal drüber zu gehen und um Kruste zu machen und Röstaromen oder in der Pfanne. Ähm, dann äh, hat man diese maillard reaktion die erst ab 130 Grad Celsius auch entstehen, äh, deshalb auch im Drucktopf bei 120 Grad noch keine Rolle spielen. Äh, die kriegt man tatsächlich nur bei ganz hohen Temperaturen und das dann beim Anbraten, ja. Aber äh, spannende Sache, also Druck äh, oder Unterdruck ähm, ist eine Entwicklung, die auch meines Erachtens noch nicht ausgegessen ähm, ist. Also mhm. da gibt es noch Potenzial. Und dann in Kombination vielleicht auch mit äh, anderen Technologien, also dass man mhm. kombiniert, finden wir ja jetzt im Haushaltsgerätebereich auch, dass wir also ähm, Hitze, Druck, und zum Teil dann auch mit äh, Mikrowelle kombiniert. Mhm. Geräte findet die Strahlung und äh, Konvektion und äh, Wärmeleitung als die drei Verfahren, wie man Wärme wie man übertragen oder entziehen kann, auch äh, dann miteinander kombiniert. Mhm. Äh, das ist dann ganz pfiffig, weil man dann unterschiedliche Texturen erreichen kann. Kro krosse, Weiche, Texturen aufschließen kann, sodass es nahhafter auch wird. Auch das be beinhaltet das Ganze. Also ist, ähm, da gibt es noch einiges. Mhm. Ja, das waren so die beiden gängigsten
1: Druckverfahren. Ne?
0: Genau, Und nachdem wir ja so viel schon vorneweg geschwätzt haben, sind wir auch schon fast am Ende dieser etwas ähm, äh, Housekeeping-lastigen äh, Folge. Ja, aber muss manchmal auch sein. Muss ich. manchmal auch sein. Ähm, mhm. Gerne, dass ihr uns also schreibt und auch nochmal sagt, welche Technologie vielleicht äh, für euch auch relevant ist, die wir nochmal besprechen sollten. Äh, unter äh, klausurrelevant.fh-münster.de freuen wir uns über E-Mails und würden jetzt auf die nächste Folge
1: schon verweisen. Genau, und da können wir nämlich vielleicht eine Überleitung finden über eine Garmethode, über die wir noch nicht äh, gesprochen haben, das Beizen. Zum Beispiel ne, von Fisch, was
0: teilweise halt in Salz passiert. Mhm. Marinieren.
1: Mhm.
0: ja ähm, da, Verfahren, wo es um Salz geht, weil ähm, ja ist die Suppe versalzen, ist der Koch verliebt. Äh, auch ein Mythos, über das wir beim nächsten Mal dann sprechen mhm. werden. Und so wird auch die Folge wohl heißen, äh, es wird also um salzig gehen. Mhm. Den letzten Grundgeschmack, glaube ich, in unserer Reihenfolge, den, den wir noch, noch nicht da genau.
1: Ja, dann ja, haben wir
0: das, äh, die Rubrik auch mal abgeschlossen. Nach mach fast
1: drei Jahren jedoch. <lacht> <lacht> ja, aber es kommt immer wieder was Spannendes dazwischen und vielleicht auch mal eine Anregung von euch. Gerne. Also lasst euch schmecken. Bis dahin. Bis dann.